3: Att gräva en varje grop är egentligen inte en särskilt svår uppgift I alla fall inte om du har armstyrka och tålamod Gräv tills du har ett hål som är cirka 5 meter i diameter Fortsätt att gräva tills gropen är minst 4 meter djup Och hoppas på att det räcker för att hålla kvar det du har fångat vill man vara på den säkra sidan kan man placera en spetsad påle i mitten av gropen och täcka överhållet med lite granris. Det är förmodligen olagligt att lägga till den spetsiga pålen så det är ingen rekommendation för den svaghjärtade. Sen är det bara att vänta. Gropen är dock ingen garanti för trygghet. För man kan aldrig vara säker på vad som fastnar i gruppen. Kanske är det en varg. Eller ett rådjur med blanka, oskyldiga ögon. Men man kan lika gärna råka fånga något helt annat än djur. Något långt mer skrämmande än man tänkt sig.
4: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna... Och jag... Filippa Frisell. Ta med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser, myter och fenomen. Fenomen som inte alltid går att förklara. Ibland när vi gör den här podden läser jag grejer jag inte vet vad jag ska tro om. Där mycket info är borttappat genom århundradena men nog mycket finns kvar för att man ska ha fler frågor än svar. Det här är ett sånt avsnitt. Där två små barn hittas på ett ställe de inte borde vara pratar ett språk ingen där har hört. Och när de väl lär sig kommunicera berättar sin egen historia som ger tusen följdfrågor. Och just det, de är gröna. I det här avsnittet ska vi berätta om The Green Children of Woolpit. Två besökare i en medeltida by vars ankomst skakade om invånarnas världsbild i grunden. 800 år senare vet man fortfarande inte var barnen kom ifrån eller varför de dök upp i den lilla staden Woolpit. I sydöstra England ligger en liten by, omgiven av djupa skogar. Det är inte en plats som sticker ut. Staden ser ut som alla andra, byborna gör vad alla andra gör. Men runt om byn, utanför murarna, är marken strösslad med djupa, breda hål. En dag lämnar en gruppen där tryggheten innanför murarna för att hämta in skörden. Varje gång de går förbi ett av hålen på fältet håller de sitt avstånd. Hålen har nämligen ett väldigt specifikt syfte. Det finns varje skogarna. Och tanken är att rovdjuren ska trilla ner i hålen innan de kan komma nära byn. Det var faktiskt så byn en gång fick sitt namn. Orden wolf och pit slogs ihop och blev till slut wolfpit. Men när bönderna går förbi ser de inga vargar i groparna. Däremot hittar de något helt annat. Något ingen av dem
3: någonsin har sett förut. Vinden utanför stugan sipprar in mellan stenarna i den bortersta väggen. Brasan flackar oroligt i eldstaden och jag makar mig närmre. Kastar en hastig blick mot John som sover i sin stol. Han har nog druckit igen och jag kan knappast klandra honom för det. Sen vi förlorade lilla Emma, en av de vargattacker som plågat byn så länge- har vi hittat våra olika sätt att hantera smärtan- Stugan som brukade kännas varm, ombonad och full av liv- har det senaste året varit en tyst och enslig plats. Jag kryper längre upp i min stol. Vindens vinande och sprakandet från brasan vaggar mig långsamt till sömns. Jag kan inte ha slumrat i många sekunder- när tre bultande slag på dörren kastar mig tillbaka till verkligheten. Sömdrucken staplar jag upp för att öppna- men John har redan hunnit före. Där utanför står fem skördemän från byn. De har facklor i händerna och lågorna slickar deras skägg i ansikten i blåsten. John ber om att komma in, men de dröjer sig kvar. Utbyter ögonkast som jag inte riktigt kan tolka. Bakom dem rör sig något. Jag ser hur två små skuggor rör sig ute i mörkret. Till sist har den äldsta av männen ton- han berättade att de hittar två barn ute i skogen. Barn som behöver vår hjälp. Nu undrar de om vi kan tänka oss att ta in dem. Över natten i alla fall.
4: Fyra intensiva ögon tittade upp på bänderna från gropen. Men det var inte en varg som låg där. Inte heller ett bytesdjur eller boskap- Ögonen tillhörde något mycket mer omvälvande än så. Där nere i hålet, bland jord, grus och rötter, stod två små, utmärglade barn. Och inte nog med att barnen såg ut som att de inte ätit på veckor. Det som fångade böndernas uppmärksamhet var barnens hud. Den var grön, som bleka löv. Därför är det kanske inte konstigt att skördemännen, som lever under en tid fylld av skrock och tron på övernaturliga varelser- inte skyndar till deras undsättning. Men istället för att fly och lämna de gröna barnen i varje gruppen, väljer skärdemännen till slut och hjälpa dem upp och ta med dem till byn. För inte kan man väl lämna två små barn i en varje grupp, oavsett om de är gröna eller inte.
3: Jag borde kanske känna mig irriterad- över att de direkt gått till det välbärjade barnlösa paret- men jag känner mig bara upprymd inför tanken på nya små liv i vårt hem. Jag tänker inte på hur den äldre mannen skruvar obekvämt på sig. Eller hur han liksom pausar innan han säger ordet barn. Männen säger inte något mer utan knuffar helt Sonika fram de två barnen som stått gömda i skuggan bakom dem. Framför oss står två rangliga gestalter. En flicka och en pojke. Jag flämtar till- de ser ut som levande sklätt. Mitt hjärta knyter sig vid åtanken på hur länge sedan det var barnen fick äta sin mätta. Så för en av skördemännen ner sin fackla i höjd med barnens ansikten. Och mina moders känslor försvinner tvärt. Deras hud är grön som gräs. Och de svarta ögon som möter min blick ser känslor kalla ut. De blänker olycksbådande som mörka vågor i månskenet. Jag sneglar mot Jon och försöker samla mig. Sätter mig på huk framför flickan. Vad heter du, lilla vän? Men som svar får jag ett utdraget väsande- följt av ord på ett språk som inte liknar något jag hör talas om. Jag kväver en impuls att rygga tillbaka. Vad vet ni egentligen om de här barnen? Frågar jag medan jag reser mig. Men när jag ser upp jag att männen redan har vänt ryggen till- och med raska stege på väg bort från stugan.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting.
4: Det var inte bara barnens gröna hy som fick byborna att häja till. De betedde sig nämligen nervöst och misstänksamt mot alla som kom nära. Märkligast av allt var att de pratade ett helt främmande språk. Hur byborna än försökte kunde de inte begripa ett ljud som kom ur barnens munnar. Syskonens kläder var också sydda av ett material som för folket i Wolpit var helt okänt. Av allt att döma var barnen inte från vare sig Woolpit eller någon annan närliggande by. Var barnen kom ifrån, varför de hade ramlat i vargropen och vilket språk de talade- var inget annat än ett mysterium.
3: Bara dagar efter att de lämnats vid vår dörr har jag nästan glömt hur livet i huset var utan barn. Nu har vi knappt en lugn stund längre- i knät arbetar mina händer med flickans trasiga tröja. Men tyget beter sig konstigt. Bara min vassaste nål kan med nöd och näppe sig igenom fibrerna och inte heller känns materialet skönt mot huden. Rispande som om det vore spunnet av smågrus skaver i mina händer. Och det är inte det enda som är märkligt. Så utmärglade barn borde äta tills deras små kroppar häver ut sig maten av chock. Men varken pojken eller flickan har visat något som helst intresse för maten som de kom. Antagligen för att de är nervösa. Det är i alla fall vad jag försöker intala mig själv.
4: Ända sedan barnen dök upp för första gången har folk haft teorier om vad som hänt dem och vart de kom ifrån. Kanske pratade de konstigt för att de var barn till flamländska migranter som förföljdes under den här tiden- Kanske hade barnens föräldrar dött och barnen gått vilse. Många menar att deras uppenbara undernäring lett till blodsjukdomar- som i sin tur gett barnen den sjukligt gröna hyn. Andra hävdar istället att de uppenbarligen hade bleksot- vilket man vet kan orsaka onaturligt blekhy och utmattning. Sen finns det de som menar att de här barnen inte kan förklaras- med något så bekvämt som en sjukdom. Att de gröna barnen kom från någon annanstans- en plats ingen av oss hör talas om förut. Trots alla oklarheter kring barnen får de flytta in hos en märkeägare i byn Wolpit. Barnen, som alla antar måste vara utsvultna- vägrar förvånansvärt nog äta vad som än ställs framför dem. Tills de ändå får syn på en säck med gröna
3: bönor. Jag har börjat sova allt oroligare om nätterna. Mina drömmar är intensiva men allt jag kan minnas när jag vaknar är späda, viskande röster och ett undligt skymningsliknande ljus. Och så en känsla av att det är något viktigt jag ska komma ihåg. En instruktion eller kanske en uppmaning. Men den här natten är det annorlunda. Jag vaknar med ett ryck. Jag minns ett enda ord. Tydligt och klart. Hem. Vad nu det kan betyda. Så har jag något skramlat till. Hastigt rör jag på mig en filt- över min tunna nattsärk. Tänder ett stearinljus som jag bär i ena handen. Golvet knallar välbekant under mina bara fötter. Från köket hörs nu ett sörplande, hummande. Någonting knäpper högljutt i mörkret. Ett metodiskt klickande- som en metronom utan akkompanjemang. Då ser jag dem- i grönsakskorgen pojken river frenetiskt bland grödorna han letar upp de gröna bönorna och pressar in bönskida efter bönskida i munnen bredvid står flickan som puttar sin bror åt sidan för att själv rå få åt sig några nävar med bönskidor jag utbrister att de inte borde äta bönorna roa, för då kommer de få ont i magen men inget av barnen lyssnar på mig och de förstår ju ändå inte ett ord av vad jag säger jag blåser ut mitt ljus backar tillbaka och lämnar dem som i ett skimmer ser jag hur en liten kladdig hand sträcker sig genom mörkret griper tag i min arm och drar ner mig mot golvet flickans röst är len som sammet och nu talar hon plötsligt till mig på ett språk som jag kan förstå jag heter Agnes och jag vill stanna hos dig. Jag blir med ens osäker på om jag verkligen hört henne tala- eller om rösten kommit ur mitt eget huvud. Det är som att jag är ett vakuum- där allt jag hör är Agnes lugna andetag. Hennes ansikte är bara centimeter från mitt- så nära att våra nässpetsar nästan nudda varandra. Hon andas genom munnen- de små pustarna som väller över mig- stinker av skälkarna från de gröna bönorna- som fastnat mellan hennes krokiga små tänder. Jag hinner inte svara innan hon släpper taget om mig- och försvinner. Och jag vet instinktivt att jag måste lyda Agnes. Hon ska stanna här, hos oss.
4: Ju längre tiden går- desto mer bekväma blir barnen i sitt nya hem- Sakta men säkert börjar syskonen prova att äta bröd. De smakar flera sorters ny mat och snart äter om som vilka barn som helst. I takt med att deras matvanor ändras försvinner också den gröna färgen i deras hy. Men det finns en avgörande skillnad. Den unga flickan blir bara starkare och starkare och ett ord i taget börjar hon lära sig engelska. Men den unga pojken mår inte bra. Han verkar vara sjuk. Till skillnad från sin syster mår han bara sämre för varje dag som går.
3: Den senaste tiden har Jon dragit sig undan från mig. Han är frånvarande. Ofta måste jag ställa samma fråga flera gånger innan han ens märker att jag pratar med honom. Dessutom ger han sig allt oftare ut i skogen, helt utan någon förklaring- Agnes å andra sidan är allt sällskap jag behöver. Hon hjälper mig gladeligen att röra om i gritan och skura golvet. Jag ler för mig själv medan jag tänker på hur hon långsamt börjar bli allt mer som den dotter jag alltid önskat mig. Som den som ryktes ifrån mig. Ju mer hon äter av maten och inte bara de där roa gröna bönorna desto mindre grön tycks hennes hud vara. Stillsamt tragglar hon med att uttala några av orden- som jag har att öva på idag. Vedträ, skurhink och klänning. Men hennes bror, Edvard, ger mig kalla kårar. Han rör sig knappt i närheten av sin syster längre. Istället har han en tendens att dyka upp när jag minst anar det. Tyst, iakttagandes med ögon som mörka speglar. Däremot har John, min man- fest säger vi pojken de två ger sig ut på promenader och jag kan svara på att jag har hört dem ha viskande konversationer när jag kommer tillbaka från något ärende men John bara skrattar åt mig när jag frågar pojken kan ju inte engelska jag och min man hjälps åt med disken när jag känner pojkens blick i nacken jag behöver inte ens vända mig om hej Edvard säger jag vänligt men bestämt Till svar får jag en rad spruckna läten. Jag ser mot John som skakar knappt märkbart med sitt huvud. Nästan som för att varna mig. Jag låter Edvard vara och återgår till sysslorna.
4: Efter en tid bestämmer man att barnen ska döpas i St. Marys kyrka i Woolpit- vad barnen hette när de hittades i Varggruppen vet man inte- och vad pojken döps till i kyrkan är inte heller det en del av berättelsen som skrivs ner. Men vi vet att flickan får namnet Ägnes. Ungefär samtidigt som Ägnes till slut lär sig språket- tar berättelsen om de gröna barnen en dramatisk vändning. För nu när Agnes kan uttrycka sig fritt kan hon själv berätta sin historia. En historia ingen någonsin kunnat föreställa sig- hon berättar att hon och hennes bror kommer från någon annanstans, från St. Martinsland, en plats där solen aldrig skiner. En underjordisk värld, där det bara finns ljus i form av en evig skymning. Mm.
3: På natten vaknar jag plötsligt, som vanligt nu för tiden alltså. Det sista jag minns av drömmen är det där dämpade ljuset. Och så konstigt nog, något som lät som musik. Men de pinglande spröda tonerna liknade inget jag någonsin hört förut. Det är som att de fortfarande håller på att klinga av när jag vaknar. Jag ska precis lägga mig till rätta för att somna om när jag märker att platsen i sängen bredvid mig är tom så hör jag hur ytterdörren smäller igen John kanske ska han bara ut på das, men min magkänsla säger mig något annat och barnen syns inte till någonstans men det hinner jag inte tänka på just nu jag kränger på mig kängorna och drar en filt om mig springer ut ur huset John kan inte ha hunnit långt i den fuktiga mossan ser jag fotavtryck spår som leder rakt in i skogen det här är inte bra. Jon vet lika väl som jag att både vargar och annat oknytt döljer sig där. Så ser jag hur något rör sig mellan trädstammarna en bit bort. Där är han. Jag springer i fatt. Försöker dra i John, men han knuffar undan mig med oväntad kraft. När han för ett ögonblick vänder huvudet mot mig stelnar jag till. Det är som att han inte är där. Hans blick är nollställd. Hem, säger jag, om, Med en dov röst som jag inte känner igen. Jag ska hem. Agnes berättar
4: att i St. Martins land är alla varelser gröna. Som hon och hennes bror. Hur syskonparet egentligen hamnade i Woolpit kan Agnes däremot inte förklara- men hon säger sig ha sett Wolpit från sitt hemland. Där ska de ha kunnat se ett land av ljus bortom ån som separerar de två världarna. Tillsammans med sin bror ska hon ha vaktat sin fars boskap- när de hörde ett högt ljud och plötsligt befann de sig i en varggrop. I en annan version ska Agnes ha påstått att de hade hört ljudet av klämtande klockor. Tillsammans följde barnen klockornas ringande ljud genom en grotta- och plötsligt var de omgärdade av ett bländande ljus. Innan de visste ordet av hade de hamnat i en
3: grop och kort
4: efter hittades de av skördemännen.
3: Jag smyger genom skogen, ett par meter bakom jon. Kanske går han i sömnen. Och man ska ju inte väcka en sömngångare, det kan vara farligt har jag hört. Men det känns konstigt att han går med sån beslutsamhet- och att han lyckas undvika vargroparna- som nästan är omöjliga att se i mörkret. Efter ett bra tag öppnar sig en liten glänta framför oss. Så här långt ute i skogen har jag aldrig varit förut. Nu saktar jag hon in- och snart ser jag något stort avteckna sig i månskenet. En klippvägg med en stor hålighet. En grottöppning. Och Och till den väntar lilla Edvard- Tyst och stilla. Snart märker jag att det inte bara är månen som lyser upp gläntan. Urgrottöppningen liksom pulserar samma sällsamma- skymningsaktiga ljus som jag minns från mina drömmar. Det reflekteras i Edvards svarta ögon. Jag börjar ta ett par steg framåt innan något hejdar mig. Tunna fingrar som tar ett hårt grepp om min underarm- –Agnes, har hon varit här hela tiden? –Stanna, säger en spädröst i mitt huvud med oanad skärpa. –Du ska stanna här. Jag ska hem nu.
4: Så vad hände egentligen med de gröna barnen? Pojken lever ett kort liv. Han dör nämligen kort efter sitt dop– Det finns uppgifter om att han drabbas av en mystisk sjukdom, men det är svårt att veta säkert. Genom århundradena har berättelserna förändrats och förvrängts. Agnes å andra sidan klarar sig bättre. Vissa säger att hon blir en del av byn och gifter sig med en högt uppsatt man. Det finns de som menar att paret får ett barn tillsammans. Andra berättar att Agnes aldrig fann lyckan, men ändå stannade kvar i Wolpit. Vad som egentligen hände förblir en del av ett mysterium som fortsätter jäcka folk än idag.
3: Någonstans ifrån, kanske från grottöppningen- hör jag nu de där klingande tonerna som väckte mig. Kanske hade jag hört dem hela tiden. Mitt huvud känns allt dimmigare- och det enda jag hör klart och tydligt är Agnes röst- hon förklarar, lugnt och stilla, att Edvard ska hem nu och att Jon måste följa med. Jag ruskar på huvudet. Nej, det här hänger inte ihop. Jag förstår inte. Hem? Vart? Jon har ju hemma i stugan med mig. Jag försöker ta ett steg mot Jon som nu står alldeles stilla med ansiktet vänt mot grottan. Men Agnes grepp runt min arm hårdnar med en oanad styrka. När jag öppnar munnen för att ropa på honom skär hennes röst som knivar i mitt huvud. Nej. Och jag förstår. Jag låter Agnes förklara för mig att det är bäst så här. Att min uppgift är att stanna kvar och ta hand om henne. Att jag behöver vila nu. Plötsligt märker jag hur trött jag är. Jag lägger mig ner och vilar kinden mot den tjocka, jorddoftande mossan. Genom halvslutna ögon ser jag två gestalter. En lång och bred och en kort och utmärglad röra sig mot grottan och det flackande skymningsljuset. Agnes ska stanna här, hos mig.
4: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig Evelina Johanna och mig Filippa Frisell. Glöm inte att följa oss på TikTok där du kan se bilder av barnen och Wolpit och ta del av fler oförklarliga historier från hela världen. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen, lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. Båda hittar ni om ni söker på ät oförklarligt podd. Manuset är skrivet av Nathalie Silverberg, redaktör Alex Häger och Saga Vadensjö. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign, Adam Renström. Exekutiv producent Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Kast.